0: A stressz hormonoknak a szintje az jelentősen meg tud emelkedni ebben a változókort kísérő néhány évben, aminek ez is egy megnyilvánulás, ez a hirtelen leizzadás, a gyakori éjszakai ébredés, eleve az alvás fázisok, meg tudnak változni, tehát gyakoribb az ilyen nagyon felületes alvás szakasza, amikor a páciens nem, nem tud átlépni a következő szakaszba, hanem ébred. Mi ébreszti még ezen túl, hogy eleve felületesebb az alvása? Az, hogy víz. Nagyon ö, robbanékonnyá, ö, impulzívvá tudnak válni a nők, tehát a, a, a sokszor a a férjek köszönik meg, hogyha fölírunk egy hormonpótlót, elsőköszön már egy csomó virágcsakrot kaptam férjektől, így ismeretlenül, mert hogy annyira meg tud változni a viselkedés.
1: Sziasztok! Jaksitka vagyok a Felelősen Magadért Egyesület elnöke. Ez pedig a FEME Nőkről Nőknek Tabuk Nélkül Podcast csatornánk, ahol igyekszünk minden a női élethez tartozó témát körbejárni. Mai adásunkban Rangos Katonin beszélget dr. Katona Renátával. Ez a podcast most arról beszél majd Katona Renát a doktornővel, hogy mi az, amit tehetünk akkor, hogyha szeretnénk a változókor kellemetlenségeit elkerülni, hogy pótoljunk-e hormont akkor, hogyha miómánk van. Árt vagy használ.
0: Köszönöm a kérdést. Nagyon kevés releváns irodalmi adatot találtam erre vonatkozóan. Holott a nők ugye majdnem 50%-át érinti a perimenopauzában a mioma, és ezek a hölgyek úgy lépnek át ugye a, a változókor küszöbén, hogy a miomájuk egy, egy meglévő entitás, és ezzel együtt kell dönteni a hormonpótlás esetleges szükségességéről, meg mérlegelni annak a rizikóit. Ugye alapértelmezetként, hogyha csökken az ösztrogén hormonnak a termelése, ami ugye a menopauzával élettani módon bekövetkezik, az jót tesz a miómának. A mióma talaján kialakult vérzérzavar ugye megszűnik, azáltal, hogy felfüggesztődik ugye a ciklus, illetve a mioma mérete is jelentősen csökken, illetve a mioma szerkezetében olyan jelenségek, következnek be, amik már ugye az atrófia, nem mondom, hogy felszívódik, de jelentős mértékben csökkenni tud, illetve az általak kialakított tünetek, azok megszűnnek. És azt kockáztatjuk egy esetleges hormonpótlással, hogy ezek visszatérnek.
1: Életet lehelünk a biománkba.
0: Igen, visszadjuk a neki hormonban. a hiányzó hormonját, mert ugye ez egy ösztrogén-dependens jóindulatudaganat, a kérdés az időzítés, hogy mikor, tehát perimenopauzában, amikor még a, a mióma talaján vérzés van, meg erős menstruációs vérzések és fájdalom, vagy posztmenopauzában, tehát már egy év kimaradást követően indítunk-e
1: terápiát. E,
0: ugye azt, hogy kell egyáltalán hormon pótolni, e, az sok minden függvénye, e, miomától függetlenül is. Tehát akinek korai menopauzája van, ott beszéltük már kardiológussal, meg szakemberrel, hogy abban egyértelmű az állásfoglalás, hogy ott meghaladják az előnyök, a várható előnyei a hormonpótlásnak 5-10 éves időtávon minimálisan annak a kockázatait. Viszont mioma esetében ez mindig egy, egy kockázat, arra vonatkozóan, hogy visszatér a vérzészzavar, és a mióma növekedésnek indul. A klinikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a pácienseknek, akiknek kifejezett igénye volt a nagyon erős vegetatív, meg pszichés tüneteik miatt a hormonpótlása, egy jól megválasztott hormonpótlóval, most itt nem mondhatunk gyógyszerneveket, de vannak elsőként választandó első vonalbeli szerek, amiket miomás e, pácienseknek adunk, e, vagy egy nagyon alacsony tartalmú kezeléssel érdemes indítani. E, minimálisan nőni fog a, a mióma az első két évben, aztán a harmadik évben ez stagnálni fog, e, rossz indulatú elfajulásnak a, a kockázata viszont nem
1: nő. Uh-huh. Jó, igazából lehet ajánlani, vagy nem lehet azt mondani, hogy ajánlod, vagy nem ajánlod a hormonpótlást, hanem azt mondod, hogy nézze meg az orvos, vizsgálják meg alaposan, és akkor annak alapján döntsék el.
0: Én mindig egy ilyen nagyon alapos körbejárást követően indítok hormonpótlást, már csak azért is, mert ennek elég nagy a mind a társadalmi, mind pedig a, a kollégák körében az ellenállás ezzel kapcsolatban. Csak abban az esetben jön szóba hormonpótlás, hogyha a páciensnek nagyon komoly klinikai panaszai vannak, és valamire adjuk. Ha bekövetkezett a, a menopauza, és az azzal együtt járó tünetek mondjuk két-három hónap alatt szépen lecsengenek a hőhullámok, és semmi különös panaszt nem jelent, akkor teljesen felesleges hormonpótló kezelésben
1: gondolkodni. És a csontritkulása mi van?
0: A csontritkulással ugye egy dexa vizsgálat, denzitometria vizsgálat, a menopauzától két-három évente indokolt, akinek valamilyen előzménye van, steroidkezelés vagy családi anamnézis pozitív arra vonatkozóan, hogy már fiatal életkorban egy nagyon rossz csontszerkezettel rendelkezik, ott hamarabb el lehet ezt kezdeni. Ugye a csont a ritkulás ellen nem csak a hormonpótló terápia van, hanem vannak különböző csont, rezorpciót gátló szerek, különböző támadásponttal, tehát nem csak a klasszikus posztmenopauzás hormonpótlás lehet erre a megoldás. Tehát önmagában oszteoporózis rizikó csökkentése érdekében nem szoktunk hormonpótló terápiát indítani. Sokkal inkább az életminőséget jelentősen rontó klinikai tünetegyüttes együttes miatt, ami a beteg kognitív funkcióját, vegetatív funkcióit, pszichés terhelhető képességét, stressztűrését, libidóját, hüvelyszárasságát, kardiovaszkuláris tüneteit, alvását, és rengeteg tünetet magában
1: foglal. Kognitív fun- funkció, hogy szétesettebb nem tudja összeszedni a gondolatait, hogy Nem jut eszébe ez, az, nem az életkora indokolja, és mégis feledékenyebb ezek ezek a kognitív...
0: Igen, ezek, meg egy ilyen krónikus fáradtság, szindróma, egy ilyen motivációvesztés. Kiégés, kiégés.
1: kiégés, A
0: stressztűrésnek a zavara, egy egy ilyen, ilyen klasszik életközépi válsághoz hasonló tünetek, de nem csak lelkileg, hanem fizikai tünetek formájában is megnyilvánulva.
1: Igen, például izzadás, ezt szokták mondani, és gyűlödik a nők. Van arra magyarázat, hogy miért a fej, fejük izzad a, a menopauzában lévő nőknek, és miért nem a testük?
0: Hát a testük is izzad, de ugye ez a, a felsőbb szabályozók központnak van egy ilyen pulzatilis működése. Ez befolyásolja ugye a termékeny életszakaszban a, a, a ciklus szabályozását. És ezek az lh Píkek, ezek, a, a, ö, ezek okozzák tulajdonképpen a hőhullámot. És éjszaka... Nehogy hogy azt
1: itt, hogy éltem, hogy mit mondtál, miért? Tehát, hogy el, ez hátig. a
0: főső, ez az a hormon, hmm. tehát ami, ami egyébként elsősorban a hőhullámot okozza, az nem az ösztrogén hormonnak a hiánya, hanem, hanem ennek a felső szabályozó központnak a kvázi működési zavara arra, reakcióban, hogy a periférián egy hiány van. Tehát ugye minden egy ilyen uh-huh. feedback mechanizmussal szabályozódik a hipotalamó ováriális rendszerben, tehát ez egy ilyen, egy ilyen
1: oda-vissza csatolódó
0: kör, és ugye éjszaka hajnalban jön a, a legtöbb hőhullám, illetve nem véletlenül stressz szituációra. Tehát ugye a stressz hormonoknak a szintje, az jelentősen meg tud emelkedni ebben a változókort kísérő néhány évben, aminek ez is egy megnyilvánulás, ez a hirtelen leizzadás, a gyakori éjszakai ébredés, eleve az alvás fázisok, meg tudnak változni, tehát gyakoribb az ilyen nagyon felületes alvás szakasza, amikor a páciens nem, nem tud átlépni a következő szakaszba, hanem ébred. Mi ébreszti még ezen túl, hogy eleve felületesebb az alvása? Az, hogy víz. Csomó páciens elmondja, hogy éjszaka többször átöltözök, mert csavarni lehet a pizsamámból a vizet, akkor nem bírok visszahaludni, és már eleve úgy indítja a napot, hogy egy ilyen nagyon megterhelt állapotban van.
1: Lehet-e uralkodni azon, hogy a nők nagy része kiborul a menopauzától, de nem azért, mert külön-külön elviselhetetlen tüneteket okoz, hanem mert az egész csomag egybe az valami hihetetlenül idegesítő.
0: Nagyon ö, robbanékonyá, ö, impulzívvá tudnak válni a nők. Tehát az sokszor a, a férjek köszönik meg, hogyha fölírunk egy hormonpótlót, esköszönöm már egy csomó virágcsokrot kaptam férjektől így ismeretlenül, mert hogy ö, annyira meg tud változni a viselkedés, Hát képzeljük el a kamaz gyerekünket, erről beszéltünk egy másik podcastban, hogy ott az a szélsőség van, hogy így robbannak a hormonok, meg így a, a egekbe. A dolog, és az egekbe. És itt meg, hogy hirtelen kimerülnek, és tényleg egy, egy új egyensúlyt kell találni ebben. És ha ebben egy akár egy növényi terápia, akár egy szintetikus, vagy egy transzdermális bőrön keresztül felszívódók és ösztrogénpótlás segíthet, akkor én azt gondolom, hogy ezt, ezt az alternatívát legalább az esélyt meg kell adni.
1: Hát akkor köszönöm szépen az eddigi podcastokban felhalmozott rengeteg érdekes információt, és a következő podcastban a fogamzásgátlásról fogunk beszélgetni. Köszönöm én is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnátok szakértői beszélgetést, írjátok meg nekünk a feme.kukac.feme.hu e-mail címünkre de megtalálhattok bennünket a Facebookon is felelősen magadért néven. Ha tetszett a mai adásunk, osszátok meg ismerőseitekkel, és kövessétek podcast csatornánkat.